0: Será que as cores influenciam apenas quando colorimos desenhos? Será que elas podem mudar nossa forma de lidar com o dia a dia, em nosso humor, nossos sentimentos
1: e relacionamentos? Eu sou a Isa. E eu sou a Andrea. E esse é o Inspiradas Podcast. Roda a vinheta. Você
2: está ouvindo Inspiradas Podcast. A criatividade está em todo lugar. Uma produção Estúdio Lúmina.
0: de hoje é um Roda Roda Nós Que Quisemos, onde vamos falar sobre criatividade e sobre como a coloração pessoal influencia nisso,
1: né, Andréia? Isso mesmo, e para isso a gente trouxe uma convidada mais do que especial. Formada em jornalismo pela Universidade Positivo, Everise possui pós em marketing e em jornalismo em base de dados. Trabalha há mais de 10 anos com muita gente criativa e atualmente faz parte de uma equipe de marketing num grupo de empresas da área da saúde, Também é consultora de coloração pessoal, curiosa e estuda como as cores influenciam o humor as escolhas de roupas, sentimentos e tantas outras coisas. É casada e mãe de dois lindos meninos. Seja bem-vinda, Feliz!
2: Oi, gente! Obrigada! Obrigada pelo convite! Eu sei que o podcast de vocês é muito legal, espero estar à altura disso para conseguir oferecer um conteúdo bacana de qualidade para vocês. Ah, imagina! Com certeza! Esse tema
0: aqui é muito legal, né? A gente já falou sobre cores aqui, no episódio número 8 da primeira temporada, a gente falou sobre cores, hoje a gente vai... Dá uma funilada, né? Falar das cores dentro de um contexto muito interessante, né? Eu, sou, eu também sou super curiosa para entender mais sobre isso. Então, provavelmente, a gente vai te fazer umas perguntas aqui que talvez não estejam no roteiro. Você está preparada? Tá,
2: pô, vou tentar. Se eu não souber, eu vou falar <risos> que eu não sei. Então,
0: tá tudo bem. Tá tudo bem. Faz amor <risos> e é isso aí, né? Vamos lá, então. Posso te chamar de Eve? Pode, Pode, claro. Então, tá. Vamos lá, Eve. Conta para nós o que, que é essa tal de coloração pessoal, né? Eu acho que nem todo mundo vai ter uma noção do que é isso, né? Então explica aí para galera o que é coloração pessoal e como que ela interfere, né? Quais são as influências que ela traz
2: na nossa vida? Perfeito. Então, a coloração pessoal, ela é um estudo, né? Ele surgiu lá na década de 60 com a Susan Cage. Ela tem um livro publicado sobre isso, que foram um os primeiros estudos relacionados a isso. Mas o que é a coloração? É esse estudo de observar como que as cores influenciam na sua aparência. Então, quando eu utilizo cores próximo ao meu rosto, como essas cores ficam? O que elas fazem para mim? Elas deixam minha pele mais bonita ou elas me deixam mais abatida? E tudo isso, assim, todas essas, esse estudo das cores das tonalidades que nos beneficiam ou não. Então, é tudo mais ou menos disso. Mas isso leva também muito em conta as cores da natureza. E aí o estudo é bem abrangente. Ele leva em conta também as escolhas de cores que a gente faz em relação também ao nosso humor, o momento de vida que a gente está passando. Então, é um estudo extremamente interessante. Eu acho ele bem importante porque, assim... Se as pessoas souberem utilizar as cores a seu favor, elas vão estar se sentindo melhores, mais bonitas, vão ter autoestima para fazer outras coisas, para conquistar outras coisas também, né? Então é uma coisa superficial, assim, ah, eu vou entender qual que é a cor rosa que fica melhor em mim. Tá, mas não é só isso. Você vai acabar adquirindo mais confiança para fazer outras coisas, porque você já está se vestindo e se identificando, né, da forma que você realmente é. Então, é mais ou menos isso. Que
0: massa, cara. Não, Então, tem, tipo, tem tudo a ver com a questão de, da identidade da pessoa, né? Tem. Ela faz parte de um processo assim, de
2: autoconhecimento? Faz. Porque, assim, as cores também elas são relacionadas nesses estudos é, em relação às estações do ano. Então, a Susan e a Carol Stephens, que foi a segunda precursora que estudou um pouco mais essa relação da, das cores, das pessoas e da natureza, elas fizeram as seguintes observações. colocar as pessoas como se fossem umas caixinhas dentro das estações do ano. Então, por exemplo, vamos falar do inverno. O que, que a gente sente no inverno? Vontade de ficar em casa quando tá super frio, mais recolhido, mais introspectivo. Então, a pessoa de inverno, provavelmente, vai ser uma pessoa mais introspectiva. Aí, uma pessoa de primavera é uma pessoa que ela é mais iluminada, ela é mais comunicativa, as cores ajudam ela a ficar mais assim. tudo Onde ela chega, ela parece que ilumina o ambiente, sabe? Aquela pessoa que chega na festa e todo mundo quer conversar com ela. Então, a pessoa de primavera é mais ou menos assim. A de outono, a gente vê que no outono, assim, as folhas ficam mais maduras, tudo fica com um tom mais terroso e parece que vai amadurecendo. Então a pessoa de outono é aquela pessoa que parece, assim, que ela tá mais à frente do tempo, ela é mais madura do que a idade apresenta, sabe? Tenho certeza que eu, vocês conhecem pessoas nesses estilos, né? Sim, a é minha e, sobrinha.
1: E, vai, <risos> e a gente
2: vai pensando em cada caixinha. Eu levemente me identifiquei cada primavera,
0: assim. É, levemente. Leve. Antes tá de você falar, eu já pensei que nós tem a ver com.
2: Que está sondando, eu olhei, Exatamente. Eu está com rosa primavera. muito primavera. Então, <risos> há indícios que possa ser, mas assim, só passando o tecido para a gente saber mesmo. E por fim, né? O verão. Como é que é o verão? Aquela pessoa mais leve, delicada. Como é que a gente é no verão, né? E parece que tudo fica mais gostoso, mais tranquilo, mais suave. Então é mais ou menos assim. É, até a Susan Cage fala que geralmente as pessoas de verão têm mais facilidade com habilidades manuais. O que pode ser que não aconteça com, por exemplo, a pessoa de primavera pode ser um pouco mais desastrada, por exemplo. Porque ela é mais, assim, expansiva, sabe? Mas, assim, não é também uma coisa, uma regra 100% isso, né? A gente não pode delimitar, assim, ah, agora eu sou primavera, eu sou você a louca da festa. Não! Às vezes você vai ser introspectivo também, né? A gente não pode também delimitar. Mas, assim, são indícios que nos levam a entender como a gente é. E isso vai fazer a gente entender que cores que eu vou escolher que vão me fazer bem, né? Que vão me deixar melhor. É mais ou menos isso. massa cara. Muito massa.
1: (risos) Muito legal. E eu fiquei pensando, assim, por experiência, porque eu fiz, né? A minha coloração com essa pessoa que você fala, nossa convidada. Mas eu acho legal, assim, porque eu senti que quando eu fiz a a coloração pessoal... Tudo bem, eu já tinha um conhecimento prévio de cores, né? Pela minha formação e tal... Mas eu acho que quando você sabe as suas cores pessoais, você tem um pouco mais de autoconfiança para extravasar. No sentido de, assim, aí ah, hoje eu não quero usar maquiagem. Uhum. Mas às vezes eu boto um brinco que, nossa, Te esse ilumina. brinco já me iluminou, né? Então, assim, eu consegui sair e fazer esses testes, assim. Porque eu sempre fui uma pessoa que usei muita maquiagem. Mas eu queria me libertar um pouco disso, sabe? De, tipo, quero andar um pouco mais natural mesmo. Sem maquiagem. E daí, às vezes, eu usava as roupas, né? Eu usava daí tudo, assim, pra, tipo, sobrecarregar. <risos> usava roupa, alguma joia dentro da paleta. E daí as pessoas falavam, nossa, como você tá diferente. Eu falava, muito obrigada. <risos> <risos> muito legal, muito obrigado. Muito legal eu legal. E sem usar isso. maquiagem, o que geralmente é uma... Querendo ou não, a maquiagem é uma máscara que a gente usa, assim. Não no mau sentido, mas, uhum. é né, Uma máscara, né? As pessoas não te veem... Como você acorda de manhã, né? Quando você tá com muito sono. A maquiagem dá uma mascarada nessas coisas. E dá para você perceber a diferença quando você utiliza a sua paleta, assim. Perfeito. Sabe o que eu gosto bastante também em relação a isso? A questão do autoconhecimento. Principalmente,
2: né? Adolescência ou início de vida adulta, a gente é muito preso a padrões. Então, até eu tava lembrando, vindo pra Canel, né? eu estudei com a ideia no Estadual. Faz um tempinho já. <risos> Um pouquinho, né? E aí, assim, eu lembro que na época, assim... É, a gente gostava bastante de Avril Lavigne. E ela pintava aquele olho de preto e ficava maravilhoso. Eu falei, vou fazer meu olho preto. Ficava horrível. <risos> Parecia um panda. É. É, eu, e assim, envelhecia, eu ficava tipo abatida. E eu falei, nossa, mas eu devo ser muito feia, não sei o quê. E ficava me depreciando por conta disso. Agora, 20 anos depois quase, eu entendo que eu tava usando as cores que não me favoreciam, né? Então assim, a coloração pessoal faz a gente perceber que cada beleza é diferente. Então vai ter, vamos ter pessoas... Pessoas que vão é, utilizar aquele olho preto vai ficar lindo. E vão ter pessoas que não vai e tá tudo bem. Tipo, usa um olho mais claro, uma coisa diferente e você vai ficar bonito também. Então, eu consigo agora reconhecer mais outras belezas depois desse estudo.
0: Que legal, cara. Nossa, isso me fez muito lembrar o que a gente falou no episódio do aula vaga, que foi só nós duas. Que você falou dessa questão de comparação, né? Isso se aplica muito também à questão da criatividade, porque às vezes você fica pensando assim, ah, a Avril Lavigne ficou linda de contorno preto lá, eu fiquei ridícula. Ai, fulano faz essas coisas melhor do que eu, então eu nunca vou conseguir acertar nada. Então tem muito essa questão também de a gente aprender a ter essa visão de não ficar se comparando, mas você encontrar a sua identidade trabalhar com aquilo que você tem e fazer aquilo se tornar o máximo possível, né? Isso é muito legal, cara. É Incrível. isso mesmo.
2: Eu até, aproveitando isso, né? Eu trabalho com quatro designers lá na empresa. E quatro co- características completamente diferentes. E todos são muito bons. E aí, só que às vezes eles não se reconhecem. Mandam arte pra eu provar. Tá boa essa arte. Não, tá boa. Mas tem certeza? Tá bom mesmo. Eu tenho, que... não, eu, tenho que... eu tenho que procurar alguma coisa. Olha, que legal isso aqui que você usou, esse elemento. Achei legal essa sacada. Eu tenho que falar uma coisa a mais, porque senão eles acham que o sol tá bom, não tá suficiente. Sim, e, cara. cara, eles são muito bons. Então, eles têm que reconhecer isso também, né? Eles precisam de palavras de afirmação. Palavras de afirmação. <risos> designers. Não só designers, eu acho que
0: muitas das pessoas é... que trabalham com coisas criativas, né? Acabam se... A não gente se só... sabota, né? Isso, se sabota, se menospreza mesmo, assim, sabe?
1: Não acha que tá suficiente bom, acho que isso é uma coisa bem é, Eu acho que é um peso do, da área criativa é Sim. esse questionamento do se tá bom, se não tá, né? Sabe o que
2: acontece também? Veja também por experiência pessoal isso. Quando você tem a ideia sacada, ela é genial, e você fica empolgadaço na hora, assim, não, a minha ideia é muito boa. Você bota a mão na massa e tal. E você trabalha naquilo um dia, dois dias. A ideia vai parecendo que não é mais tão legal. Porque você trabalhou e está trabalhando em cima dela. E está parecendo maçante já. Aí, na hora de entregar, eu fico daí assim... Ai, ah, eu vou entregar logo isso aqui que tá, né, já encheu para mim. E aí, quando o outro olha... Nossa, que legal! eu, ah, mas
1: sério? Nem tá mais tão legal assim. É porque eu já... Trabalhei muito é, em cima já, dessa ideia. Digamos, a ideia já ficou sendo mastigada aqui, né? Uhum. No nosso cérebro há muito tempo. Mas é que a gente se esquece que nem todo mundo tá dentro da nossa cabeça, né? <risos> Não, e a gente cansa, né? A gente cansa daquele assunto, a gente cansa Sim. daquele negócio. O
0: olho da gente, às vezes, quando é coisa de arte, assim a gente nem vê mais nada. É. Uhum. Aí você manda pra pessoa, tipo, eu e a Andréia lá trabalhando daqui a pouco. Eu mando um negócio pra ela, a Andréia mexe dois centímetros, assim. Vira duas coisinhas, tipo, uau! Uhum. Resolve o problema que eu tava duas horas tentando resolver. E vice-versa, né? É. Porque, tipo, isso acontece com muita frequência, sim, mas sim. é muito louco. Deixa eu perguntar um negócio sobre a questão da paleta lá, que a gente, né? Super viajou ah, um monte. eu mesmo. tô falando, sim. gente. Me segura. Só vamos, só vamos, O que que eu tava pensando, né? Teve uma coisa que a gente estudou lá na faculdade, na, quando a gente estudou a questão de cores que falava que existem formas diferentes das diferentes culturas compreenderem essa questão de cor. Eu queria saber se esse estudo que você se baseia para fazer os estudos de cores, como é que eles interpretam essa questão da cor? Porque, assim, que eu me lembre lá atrás, que foi o que a gente estudou na faculdade, elas falavam que uma perspectiva mais oriental, né, Índia, China, assim, eles têm uma coisa mais de que assim, a cor... Influencia de fora pra dentro, né? Era isso, né?
1: Isso, a cor influencia de fora pra dentro. Então, por exemplo, se eu tô triste, então eu vou botar uma roupa que me alegre. Então, assim, o meu interior vai se alegrar. E aqui, meio que é o contrário. Você, tipo, tô triste, então vou vestir um preto. Porque daí agora tu não vai perceber que eu tô triste, deprimida. Mas não é que é muito pensado isso. É meio que inconsciente e é da cultura. Cada tem um significado para as cores, né? Alguns significados são meio que é gerais, assim, são meio iguais, mas a maioria tem um significados diferentes, principalmente em questão até do luto, né? Que em algumas regiões é preto, outras é branco e por aí uhum. vai, né? Mas geralmente fica entre o preto e o branco.
2: Se lembrou muito a psicologia
1: das cores, né? Um livro que é de cabeceira,
2: assim, para quem gosta de cores. Então, assim, dentro de uma paleta, pessoal, existem praticamente todas as cores, né? Eu tô com a paleta aqui da frente da ideia. tem ali, tem o amarelo, o, o marrom, o rosa, não sei o quê. Então, assim, qualquer pessoa pode usar qualquer cor. E, por exemplo, a Deia tem a paleta dela. Ela pode escolher só usar azul, vai ter aqueles azuis da paleta dela. Ela vai dispensar ali o rosa, o verde que tem ali. Então, acho que... Além dessa questão cultural, tem essa questão pessoal também nessas escolhas, né? Então, depende muito do, do momento de vida da pessoa, do que ela quer passar. Então, a paleta nunca vai mudar, né? Isso até é uma, uma coisa que as pessoas me perguntam muito. Você nasceu com uma característica, você vai passar por toda a sua vida com essa característica. Mas você vai passar por momentos de vida diferentes. Então, vai fazer escolhas diferentes em certos momentos. Agora, sim não, não consigo trazer a coloração pessoal para esse âmbito cultural, assim, de povos, né? Ah, claro. é, mas é, na questão pessoal, por exemplo, vai que dá uma louca na dela, ela vai morar no Japão nos próximos 30 anos. Ela vai ter escolhas diferentes daquela escolhia aqui, né? Então uhum. a sociedade nos influencia de várias formas, né? O tempo também tudo mais. Mas as características da DEA vão ser sempre as características dela e não vão mudar, né?
0: Legal, nossa, muito bom, muito bom. E outra coisa que eu queria perguntar também: é, quando eu cheguei aqui, a, né, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar, né? A Andreia já fez o processo com você, né, de coloração pessoal. Eu nunca fiz um processo assim até comentei, eu falei assim, ah, eu, eu gosto de determinadas cores, eu uso bastante. Então, o meu gosto pessoal também é uma característica que é considerada na hora de montar a paleta? Como é que funciona isso?
2: Então, na maioria das vezes, sim. Porque, por exemplo, você vai experimentar uma roupa, ela é bonita, te veste bem. Mas aí você compra, aí você chega em casa, coloca, vai sair, ah, não, vou trocar. Aí tem alguma coisa nessa roupa, sabe? Daí você põe lá de novo, ah, não, eu vou colocar essa roupa, hum, não, tá bom, vou trocar de novo. Então, assim, eu tive uma cliente que falou isso, ela era de uma paleta muito intensa, assim, de cores muito vivas, fortes, e ela falou que tem uma blusa azul clarinha, assim, que ela sempre coloca, ela se olha, se sente mal e tira. Porque ela fica mais abatida com aquela roupa, sabe? Então, assim, na maioria das vezes, sim, as escolhas que você faz provavelmente são das cores que te deixam melhor, que fazem você se sentir bem. Mas aí tem uma outra questão que tem sempre as exceções, né? Então, assim, tem a questão do estilo que influencia muito. Então, por exemplo, eu tive uma cliente que ela era uma paleta também verão de cores mais frias, claras, suaves, que deixariam ela mais bonita. Mas ela... Tinha um estilo que ela usava só muito preto e branco, poá, muito clássico, assim. E aí ela não gostou, ela falou assim, ah, não vou usar essas cores e tal. Eu falei, ah, bom, usa num acessório, alguma coisa, não precisa assim, ah, agora eu vou vestir, né, da cabeça aos pés, toda colorida. (risos) Mas se quiser, tudo bem também, deixa as pessoas serem felizes, né? Mas ela falou, ah, não, não vou usar isso no dia a dia e tal. Eu falei, "Ah, põe um um pontinho aqui, um pontinho ali, um batom, né, que você já vai sentir melhor. Então, tem muito, assim, a questão do estilo, às vezes, influencia para a pessoa não utilizar aquelas cores que favorecem ela também, né?
0: Cara, é muito massa. Muito <risos> legal, muito legal.
1: Gostei. E, Eve, conta para gente sobre as mentiras em relação à palheta de cores. Você já ouviu alguma mentira? Quais foram as três maiores mentiras, assim, que você já ouviu falar? A primeira mentira que a gente ouve é assim, todo mundo fica bem
2: de preto. Nem sempre, né? Então, assim, o preto a gente utiliza, geralmente, ou quando quer esconder alguma coisa, ou quando é questão de estilo mesmo, você é do rock and roll, lá você vai usar preto, né? E vai fazer parte da tua personalidade. Mas, assim, dizer que, ah, coloca uma roupa preta que você vai ficar bem, nem todo mundo vai ficar bem, isso não, não é verdade. Mas, assim, não quer dizer também que. Ah, não vai usar preto, nunca mais. Pronto, minha paleta não tem preto. Ah, Eve, já era, não vou, vou jogar fora minhas roupas pretas. Não faça isso! <risos> então, assim. É, você pode usar o preto, mais longe do rosto. É igual a, a questão que eu falei da, da minha situação lá, né? Da Avril Lavigne, o um olhão preto. Eu sei que o preto, se eu colocar perto do meu rosto, eu vou envelhecer uns 10 anos. Eu vou ficar com uma cara batida. Então, eu evito usar um olhão preto, um batom muito mais escuro. Porque, mas assim, não vou deixar de usar uma roupa. Às vezes tem lá um, um vestido preto que cai super bem em mim, eu vou usar... Um acessório, um colar ou um brinco que sejam de outra cor para dar uma iluminada no meu rosto. A maquiagem também. Vou fazer uma maquiagem que então não tenha preto. Então, vou me favorecer. Então, assim, esse conhecimento nos ajuda a usar né, todas as cores a nosso favor. Então, uma das mentiras, né? Retomando, nem todo mundo fica bem de preto. Então,
0: nem todo mundo precisa ter aquele vestido MPB. Meu é. pretinho básico.
2: Não, mas Nem se quiser ter, né? E não fazer parte da sua paleta, compre acessórios, compre o batom lá que fica bem em você e vai usar seu pretinho. E tem mais algum mito que você lembra? Ah, tem. Vão, vamos lá. Ai, homem, né? Homem não pode fazer coloração pessoal. Pode, gente? Eu fiz no meu marido. <risos> ele foi um dos meus primeiros cobaias, assim. E ele mesmo percebeu quando eu coloquei os tecidos, né? Porque a gente faz lá o teste com os tecidos. E para homem é bem mais interessante, sabe por quê? A gente, mulher, usa maquiagem. Então, tem essa estratégia, né? Tem, usa os acessórios. Então, por exemplo, né? Quero usar meu pretinho básico, põe meus acessórios, põe minha maquiagem. O que, que o homem vai fazer? Se ele põe uma camisa que não lhe cai bem, ele vai o trabalho, ele vai, às vezes, com um aspecto cansado. Então, é bom ter esse conhecimento para quando ele for, né, para o escritório visitar um cliente alguma coisa assim ele utilizar as cores também a seu favor. Beleza então, Eva. Então agora nós vamos para o nosso próximo quadro que é
0: a criatividade em você. Então, nesse quadro, a gente fala um pouco sobre como que né, os nossos convidados se percebem como pessoas criativas. Então, conta um pouco pra gente sobre quando, né, em quais momentos ou de que forma que você se percebe uma pessoa criativa, né? Ou em quais momentos no seu dia a dia, seja na sua profissão, seja em outros papéis que você desempenha aí, né? Como que você se
2: percebe uma pessoa criativa? Muito bem. Então, assim, a criatividade... Eu meio que me percebi uma pessoa criativa já desde a escola, assim, também. Que eu via e, e tinha sempre essa paixão por textos, por escrever. Então, eu, assim, desde criança que eu escrevo meus diários, que eu percebi que eu gostava de escrever. Que eu sou muito melhor <risos> escrevendo do que falando muitas vezes. Então, fui para esse lado criativo primeiro, né, na minha profissão. E algo que eu aprendi com a criatividade é que, assim, uma pessoa criativa ela é como se fosse, sei lá, a cabeça dela é como se fosse uma, um balde, assim, vazio. E ela vai colocando coisas. E ela tem que colocar referências lá dentro, né? Então, assim, é ouvir todo tipo de música, desde do, do clássico ao que está tocando agora no momento, leitura, filmes, tal. E aí, as pessoas criativas, o pulo do gato dela é conseguir fazer referências, conectar uma coisa com a outra, né? Às vezes, você pega uma conversa com o vizinho, você conecta um negócio que você ouviu, que você leu, e daí você, pá, cria um negócio super legal que ninguém tinha pensado antes, tem aquela né? Então, assim, fui percebendo que eu conseguia fazer isso principalmente com os textos, né? E aí fui trabalhando sempre em relação a isso... Aí, a coloração pessoal entrou na minha vida no momento de pandemia. Então, eu vi que eu estava enlouquecendo já, porque, assim... Eu trabalho né, numa empresa da área de saúde, que vende diagnóstico molecular, Falava de Covid todo dia, toda hora, e estava aquela pressão, e todo mundo mal... E eu falei, ai, quer saber, eu tô, vou enlouquecer se eu ficar só escrevendo sobre isso, né? Não estava usando minha criatividade, ela estava adormecida lá... Porque a gente estava num, num momento de caos, e preocupação, tensão... E eu falei, vou estudar um negócio completamente diferente... Aí que eu entrei nas cores... E aí percebi né, que tinha muito conhecimento ali guardado, me esperando, né? E aí isso me levou também a uma conexão com a natureza. A gente olha as cores da natureza e também percebe também a harmonia entre as cores e tudo mais. Então a criatividade para mim é isso, é você conseguir fazer conexões, né? Então o criativo para mim é uma pessoa que tem que estar sempre aberta a aprender novas coisas. Sei lá, tocar instrumento, fazer crochê, conversar com, com um grupo de idosos... É, todas essas coisas vão fazer a gente ser um, um criativo melhor. Que mal. Eu acho que eu não respondi a pergunta, mas. <risos> mas sim, Responde, <risos> não, eu quero mais sobre
0: como você se ah, percebe criativa percebi, no é. seu dia a dia, assim, em momentos, né? E se você quiser ah, contar uma okay, experiência easy. sua claro. também.
2: Então, uma experiência é que assim, eu sou ruim de memória também, <risos> mas assim, eu eu gosto de comemorar essas pequenas conquistas, assim. Então, hoje mesmo, vou dar um exemplo do que aconteceu hoje. Vai ter um lançamento lá na empresa que eu trabalho, que vende produtos para laboratórios, de um microscópio invertido. Esse é o nome do do produto. E ele não tinha diferenciais, assim, ele é um produto do que já tem no mercado. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou dizer? Porque sempre tem que ter uma frasezinha junto e tal. Às vezes falando, ah, o produto que vai deixar a tua rotina mais ágil, nananã. Dessa vez não tinha. Daí eu invertido tal, ai, Mundo Invertido, Stranger Things, eu falei, ah, vai ser isso mesmo. Aí eu falei, né, a Casvi te leva, ó, já falei o nome da empresa aqui, (risos) te leva pro Mundo Invertido, vem conhecer o Microscópio, o Trinocular Invertido e nananã. E aí fui fazendo um texto legal nesse sentido, assim. Então eu gosto dessas pequenas sacadas, assim, do dia a dia que que me levam a acreditar que eu sou uma pessoa criativa.
1: Nossa, sensacional. Muito
0: bom. Eu posso perguntar o que é um um microfone? Um microfone. O microscópio invertido. invertido, ele Sim. pega uma coisa gigante e faz ela ficar pequenininha?
2: <risos> é muito bom. <risos> Como se fosse, né? Não, não é. É que assim, o microscópio tradicional, a gente vê ele de cima para baixo. A amostra, ah, o invertido a gente vê de baixo para cima. Uhum. Então ele serve para a gente ver assim células vivas. Então você coloca a amostra num numa placa de petre, alguma coisa assim, e você vai conseguir ver de baixo para cima aquela amostra que vai ser mais fácil de ver do que se você estivesse vendo de cima para baixo. Serve uhum. principalmente, sei lá, vai fazer uma fertilização in vitro. Você precisa ver se os espermatozoides estão se mexendo lá. Então você usa esse de baixo para cima que você vê uma visão melhor da motilidade deles. Olha só, que chique, gente. gente. Chegamos no mundo invertido, olha só. (risos) É muita informação nessa cabeça, gente. Às vezes eu vou vou
1: indo. Muito bom. Ai, que legal, Eve. Então, agora que a gente já viu como você se percebe criativa, a gente vai para um outro quadro que se chama Se Inspira e Se Vira. Ah, Ai, aí lascou agora. (risos)
0: depressão, é difícil. <risos> e eu quero te falar uma coisa, saiba que você é a primeira convidada que vai fazer esse Ai, quadro. A
2: gente não Porque tem nem... a gente
0: testou esse quadro no episódio número 18, que foi a terceira edição do Aula Vaga, e estávamos só eu e a Andréia. E daí nós testamos, esse quadro a gente já queria estar fazendo desde o início da segunda temporada, mas a gente é um pouco prolixa, né? Nos primeiros é. episódios a gente não conseguiu deixar tem tempo um pra conta. isso. Não, não conta, conta, basicamente, né? Mas hoje a gente conseguiu. Mas não se preocupe, respira fundo, tá. fique em paz. Já você... peço
2: desculpa se a história fica ruim, tá? Não, gente, vai ficar maravilhoso. Talvez o entretenimento não seja tão bom dessa vez, quem sabe nos próximos, né? Exato, amiga. Fica de boa, assim. é tudo certo. Mas
0: como que funciona o Se Inspira e Se Vira? A gente vai te dar um desafio, te dar uma tarefa, digamos assim, um problema para você resolver... E aí, a gente vai te ajudar, tá? Não se preocupe, a gente pode fazer, tipo, uma criação coletiva aqui, todo mundo junto, né? Mas é mais pra gente contar um pouco, assim, pros nossos ouvintes conseguirem ouvir, eu ia falar ver, mas no caso, ouvir. Os nossos ouvintes perceberem como que a gente cria uma coisa, assim, como que conforme a gente vai conversando, a gente pode desenvolver coisas novas, assim, mesmo que seja do nada, assim, ah, vamos lá. Então, a gente, eu e a André, a gente
1: tem discutiu isso, né? Não, vai ser uma surpresa para mim também. Vai
0: ser uma surpresa para ela também. Mas eu estava pensando, né? Hoje estava pintando as minhas unhas. E também a gente estava fazendo uma coisa do, do trabalho. Que a gente precisou escolher umas cores lá de umas paletas de cores. E aí, eu pensei numa coisa muito interessante. Que você, que é a menina das cores, já vai saber. Que é dar nomes para as cores. E aí, o que, que eu fiquei... Pensando, né? O, as cores que nós vimos hoje lá da paleta que a gente tinha que escolher era Rio de Janeiro, Grécia e Jamaica. Jamaica. Daí eu mandei pra Andréia escrito assim: sugiro Rio de Janeiro, Jamaica e Grécia. Aí, tipo, a pessoa que veio de fora essa conversa tá pensando assim: o que, que elas estão fazendo? Um
1: roteiro Sai do de viagem. Rio de Janeiro faz escala na Jamaica e chega na Grécia. <risos> Simples assim. Vem perto, um dono. <risos> Tudo a ver. Tudo a ver. Muito bem.
2: Então, qual que vai ser o desafio de hoje? É descobrir essas cores. Quais são essas cores? Não. Ah! Pode ser. O que, que você acha? O que que é? Eu oh, Vou imaginar, posso Vamos imaginar. lá.
0: Então, você, você tenta me dizer quais que tá. são tá? as cores Rio de Janeiro, Jamaica e Grécia. Daí você fala qual cor você acha que é e defenda a sua ideia. Por que você
1: acha que é dessa. Né? É, tá. Explica, aí Rio Vamos de Janeiro lá. por causa de chuchu. E se quiser dizer assim, tipo, a tonalidade aproximada também, Eu fica vou à tentar. vontade. Beleza. Primeiro que me veio à cabeça foi Grécia.
2: Grécia deve ser um azul clarinho, assim. Porque o mar lá é próximo, é meio claro, assim... Tem construções que são bem voltadas para o branco, no Mediterrâneo. Então, me me remete a um azul claro, assim. Tem a questão da bandeira também, que influencia. Que ela tem lá um azul claro. Mas eu imagino um pouquinho mais claro do que a bandeira da Grécia. Jamaica, cara, (risos) imagina as cores do reggae, assim. Não tem outra coisa. (risos) Eu tenho que escolher uma delas. Eu vou escolher um vermelho escuro, assim. Quase um bordô. Aí, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem... O sol amarelo, a intensidade, a praia, o que que vai me remeter? Um amarelo, mas vamos escolher o amarelo. Não tão escuro, mas também não um amarelo muito claro. Um amarelo pôr do sol, assim, amarelo pôr do sol, não muito alaranjado, um pouco, mas mais intenso, um amarelo intenso, assim, um amarelo... Deixa eu pensar... Pega uma florzinha, assim, ah, uma margarida lá, tem um miolo bem bem amarelo. (risos) Gente, é isso, gente? Eu estou chocada. Chocada. Sério? Eu estou chocada.
0: (risos) Depois a gente mostra as cores. Sério, olha, o da Jamaica ainda, porque você falou um vermelho mais bordô, né? Tá, é um vermelho Mas o, o da Jamaica trocar. é quase laranja, na verdade É um laranjinha ah. Mas o, o da Grécia você descreveu perfeitamente É Exatamente. um azul clarinho É um o é um azul clarinho, tipo azul ciano, assim um Azul do é, céu gente, tem uma Cara, perfeito coisas. E o do Rio de Janeiro também Amarelo? Amarelo, ah. tipo, cara Sério, gente, uma salva de palmas pra essa ah. mulher
2: Não, e elas olhavam com uma cara de reprovação. Eu falei, tá, deve estar tá tudo errado. Não, eu tava tentando mas fazer é uma interface é,
0: é, aqui, as né, as é pra você não. É. Não, mas eu, tipo, eu, a, eu e a André, se a gente tivesse olhado, eu acho que você ia sacar, porque eu falei, cara, o da Jamaica. Eu não olhar, para não, é, não entregar o. O, o, o Jamaica, óleo. acho que ele é um pouquinho mais laranja. Depois a gente te mostra. Tá. Você, ouvinte, imagina aí na sua imagina cabeça. Imagina junto
1: comigo. Gente, eu e a Grécia, eu fiquei surpresíssima. É um claro Você bem acertou clarinho. em cheio.
0: Sabe o que eu achei engraçado? Que o, quando eu vi que o nome da cor amarela era Rio de Janeiro, eu estranhei. Porque pra mim, se alguém falasse assim, ah, uma cor Rio de Janeiro, pra mim eu ia pensar num tom de verde. Verde Por também. causa do uhum. pão de açúcar. Porque, pra mim, eu penso em Rio de Janeiro, eu penso no pão de açúcar. Eu não penso na, é. no, no pôr do sol na praia e o pão de açúcar lá. Tipo, na minha cabeça vem o pão de açúcar e o pão de açúcar é verde.
2: É. é, mas sabe o que acontece? Eu fui pro Rio de Janeiro uma vez, a trabalho, assim, também. É que o verde é bonito lá tal, tá, mas o pôr do sol do Rio de Janeiro é inesquecível, gente. Fiquei lá na praia só olhando e daí sim, reúne um monte de gente. É numa pedra, você assim, acha que é arpoador o nome do negócio. E só fica olhando o pôr do sol e fica todo mundo hipnotizado. Então, acho que é uma coisa que me marcou muito, assim, sabe? O Rio de Janeiro tem um pôr do sol maravilhoso. Então, ah, é isso. Que lindo. E qual que é a cor de
1: Curitiba? Preto. E cinza, né, amiga? Chuvitiba. É, Ou o céu cinza. de Highlander, né? Aquele rosa, assim, estranho, quando pois tá é. nublado e, mas e aí, frio. Mas aí, Curitiba, assim. tem, é... É,
2: depende, né? É que a gente, como a gente mora aqui, a gente é mais crítico também, né? Mas aí tem a coisa de, ah, ser uma cidade cheia de parque, árvores, deve ter um verde, mas não deve ser... Ou talvez seja um verde mais escuro, ou um verde mais frio, porque tem o negócio do frio aqui, e não sei. Você acha que,
0: ó, mais um espírito se vira agora. Você acha que se Curitiba fosse uma pessoa? Pensando na coloração pessoal de Curitiba, você acha que ela ia ser qual das quatro estações? Já que a gente sempre fala que Curitiba tem as quatro estações no mesmo dia. É. Mas eu
2: acho que não tem como não, né? O inverno é predominante. O inverno é a pessoa introspectiva, mais na dela. Mas o inverno, assim, sabe aquela menina, a pessoa branca de neve? Que tem uma pele bem branquinha, um cabelo bem preto, um olho às vezes meio claro, ou escuro mesmo. A pessoa inverno é assim, ela é mais ou menos assim. Mas é aquela quietinha, assim, na dela, poucos amigos, sabe? Você pergunta tudo bem com (risos) tudo. E acabou por ali, sabe? Eu acho que Curitiba é meio assim, é um inverno. Nossa,
0: cara, faz sentido, né? Faz sentido, Aquelas é. pessoas que saem pra andar na 15 que vai com o guarda-chuva, já vai com o guarda-chuva meio inclinado pra frente, uhum. assim. Pra, não só pra se proteger da chuva, mas pra já ir se esquivando das tipo, pessoas, Tipo, você assim, encontra
2: né? uma pessoa conhecida na 15 e você, tipo, ai, nem vou olhar pro lado é, pra tipo, ela não reconhecer que ali. sou eu.
1: Olha <risos> 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 gente, a gente tá desmistificando Curitiba,
0: tá? Ou não, a gente Ou tá não. reforçando o é. mito reforçando. <risos> <risos> Exatamente. É isso que eu nem
1: sou Curitibana, né? Ai, meu Deus. Você é Curitibana? Sou. Uh-huh. É, vocês duas, né? Eu sou. Eu, apesar de não parecer, sou. Porque, tipo, digamos, falando em questão física mesmo, assim, pela pelo biotipo, eu não seria uma Curitibana, né? Será que eu seria? Mas ela fala vina, gente. Então. Ah, é... mas vina é vina é mesmo.
2: <risos>
0: É Vina, gente. Tá tudo Vina. certo. minha filha. Não, tá tudo Vina. Aí, gente, ó. Vina, Vina, eu não falo, mas eu aceito. Eu falo, beleza, que você gosta de
2: Vina. Ok. É penal, não, não ah, aceito. Penal, mas fala o quê? Não No lugar do penal, gente, aceito. não existe. O penal é penal. Estojo. Ó, oh, que palavra grande pra falar um negócio. <risos> <risos> ai, ai. Gente, mas vocês Meu iam Deus. me fazer um, um desafio, não ia? E <risos> eu acabei pirando no, na não, cor. Não, mas eu achei Era o máximo. esse o desafio? Eu achei o máximo. Não, eu quero o desafio. Passei, gente. Vamos dar o desafio. Vamos mas dar o desafio. que curiosa, que senão é. eu vou dormir Entendeu?
0: pensando. Uhum. Isso mesmo. Isso aí. Não vamos deixar você dormir pensando. Talvez você... <risos> Né? Ansiosa. Ou ansiosinha.
2: eu vou dormir pensando, por que, que eu perguntei? É, pode ser
0: também. Gente, ou por falta de a gente não ter conseguido fazer Inspira e Se Vira nos anteriores, a gente já tá indo na terceira pergunta. <risos> <risos> Muito bom. Tá, o desafio que eu ia te falar é o seguinte. Imagine que você tem que dar nome para três cores, tá? Essas cores vão ser... Vamos supor que sejam as, aquelas primarinhas básicas lá. Magenta, ciano e amarelo, Tá? E aí, vamos supor que você foi chamada para nomear essas cores. Elas não vão ser exatamente as cores primárias, vão ser baseadas nessas três. E aí, você tem que criar um tema, né? É que nem esse que a gente tinha falado, que o tema era lugares. Uhum. Daí, eles deram o um tema lá, Rio de Janeiro, Grécia, não, não, não. Então, você tem as três cores primárias. E agora, você tem que escolher um tema e dar o um nome para cada uma delas e justificar.
2: Boa sorte, valendo! Valendo! Eu tenho que escolher um tema para as cores primárias. Tá, para mim, eu vou falando alto, porque daí eu vou vou refletindo e as pessoas vão me ajudar. (risos) O pensamento positivo vai me ajudar. Tá, o que elas são? Elas são cores que são equilibradas. Elas têm a mesma proporção das dimensões, né? Do, Do intenso, da profundidade, da temperatura... Então, alguma coisa que tem equilíbrio. O que que tem equilíbrio na natureza? Ou pessoas? Não, vamos, ajuda, vamos, ajuda, vamos ajudar. Vamos ajuda, minha ajuda, né, amiga. Me vamos ajudar. O que
0: que tem equilíbrio? Um equilíbrio. equilíbrio. Uma bailarina.
2: É. bailarina tem que ser equilibrada é. para ela conseguir Dança, fazer piruetas é. A música é. também tem que ter um...
1: O equilíbrio. equilíbrio. Ah, eu penso em circo, acrobacia. Boa, equilíbrio, exatamente. Ou tipo, coisas relacionadas com pilates, yoga, que você tem que ter equilíbrio. Sim, o corpo precisa de equilíbrio para fazer Aí, essas ó, coisas. Se for yoga, você pode dar a cor amarelo. Vai ser é, a posição do cachorro. Sim, pode ser A posição da garça Mentira, uhum. nem sei se tem isso Tem uma que é um negócio pro sol, não
2: é? Uma coisa tem. pro sol, adoração ao sol uhum, Tem, Sim.
0: posição do é, a não posição sei que é do, do sol. sol É
2: o amarelo Fechou uhum. ali adoração ao, sol. adoração
0: ao sol Tem a posição do morto É a melhor de todas, você deita no chão assim Pronto, acabou. Essa é a posição do morto
2: na yoga, verdade. O azul e o vermelho. O <risos> que está que mais perto do morto? Nenhum. Nenhum.
1: <risos> Vamos provar. Ai, me ajudem nessas posições, eu fiz a muito pouco na vermelho. vida. A posição do vermelho... Tá, é... temos o um cachorro. Vai ser a adoração, né? Que você falou que o amarelo... A gente podia é um tema é que a gente entenda melhor, né? Do que yoga. Eu não entendo muito de é yoga. Não, é. Adoração <risos> Eu acho que o azul poderia ser...
2: O é. azul é uma cor muito
1: querida. O azul do. Tipo, sabe, quando você está louvando a natureza, tipo, uh-huh, nossa, a gente Aham, que é uma imenicidão. coisa muito querida,
2: é. então azul louvando a natureza. <risos> e o vermelho. O vermelho a gente tem nessa né, impressão do ver... o vermelho misturado. Amor. O... Se a gente mistura lá com o preto, a gente vem com ódio, com a raiva, com. Que, que posição que dá raiva de fazer? Que é muito difícil. Pra mim, não é yoga, mas a ponte. Eu odeio fazer a ponte. Parece que você tá um minuto fazendo a ponte e ela não acaba.
0: Ponte é aquela que você fica invertida, é tipo coisa... exorcista, a assim. A prancha?
2: Ah, é prancha? É prancha? Ponte, eu falei Ai, errado. não,
0: prancha detesta. Vermelho. Prancha, prancha. Com com prancha. Vermelho, prancha. Nossa, com é...
1: certeza. vermelho vai ser prancha. É vermelho, vermelho prancha.
0: Vermelho é a cor do ódio. Ó, oh, a prancha é. é o ódio.
1: Então ficou vermelho prancha, amarelo adoração e azul louvor? Eu acho Ou que aclamação, é. não sei. Tipo, como aclamação, você tá, sabe? É bonito. Né? Aclamação. Azul, aclamação. Eu usaria um esmalte Mas chamado fui aclamação. eu que interferi.
2: Qual, o que, que você. Não, acha? eu concordo com tudo. <risos>
0: então, a nova linhas de esmaltes da Estúdio Lúmina vão agora ter esses três tons inspirados nas cores primárias. Quais são eles, Andréia?
1: Amarelo, adoração. Azul, aclamação. E vermelho, prancha. <risos> Uma salva de
2: palmas! É. Totalmente excelente, Gente, Eu acho que você saiu senhores.
1: muito bem, ainda mais Sério? por ter sido uma grande cobaia desse Não, Amanhã eu vou pensar em um monte de
2: palavras <risos> e vou mandar para vocês, porque a cabeça vai ficar trabalhando, sabe? Com certeza. Ai. E vamos deixar
0: uma caixinha de perguntas aqui, para que você que está ouvindo no Spotify, você pode responder a caixinha de perguntas. Se fosse você dar nome para essas três cores... Quais nomes vocês dariam Então só lembrando que é azul Amarelo e magenta Que magenta é tipo um cor de rosa bem forte Tipo um pink Joga
1: no Google magenta aí que você já vai saber o que é É isso mesmo, gente Mas agora a gente já tá indo a parte triste Que é o encerramento ah, Nossa, E rendeu ai, esse, esse papo, podcast, né, gente? Olha só Que delícia, né? Música triste Apesar da música triste É <risos> Que delícia, né, <risos> <A> música? <risos> Ai, Eva, então agora a gente vai falar aquela frase, onde a gente sempre pede para os nossos convidados completarem a frase, né? Então, a gente pergunta sobre a criatividade relacionado com o tema. Então, para você, a criatividade e a coloração pessoal. Elas se complementam,
2: porque... Uh, para ter a criatividade, você precisa ter um autoconhecimento, você conhecer as suas referências, conhecer é, da onde você veio, o que, que você gosta para conseguir fazer uma criação. E a coloração pessoal é a mesma coisa, ela vai te trazer esse conhecimento do que você é, se você é uma pessoa mais enérgica, se você é mais delicado e se gostar do jeito que você é. Então, os dois se complementam, porque um criativo, ele precisa se conhecer para trazer o melhor dele para fora, assim. Ai. Ai, que
0: fofo!
2: Muito lindo, eu amei. Eu amei. Eu Obrigada, gente.
0: O, me- o seu melhor para fora. Acho que isso é uma coisa que a gente... Tem que sempre fazer, né? É,
2: e não ter vergonha, porque às vezes uhum. a gente fala Ah, ninguém vai gostar do meu melhor e aí quando mostra, a gente, nossa, que trabalho Sim, Cara, e quando a gente A gente passa por um processo, assim, de autoconhecimento Às
0: vezes a gente descobre que a gente faz coisas Que a gente não gosta de fazer E você não sabe nem por que que você faz aquilo Daí você para de fazer e você pensa Nossa, meu Deus
2: Perdi um que tempo beleza. da vida fazendo aquilo, uhum, que não me levou a nada, né? Exatamente. E às vezes, né, pensando na
0: questão das cores que você falou, tipo, nossa, eu usava aquela cor que me fazia ficar super para baixo, e parei de fazer isso, fiz uma mudancinha pequena, tipo, a vida já abre
1: tantos horizontes, tantas portas. Que lindo. É verdade. Que maravilhoso. E, então, Eves, esse foi o um Inspiradas Podcast com Evelise Evelice Toporowski. Nós queríamos agradecer você pela sua disposição né, em vir até aqui gravar conosco. Muito obrigada, foi muito bom te rever, porque nós somos amigas nos tempos dourados da juventude, <risos> do Colégio Estadual
2: Paraná, Colégio Estadual turma de Paraná. 2004, né, então... nós éramos Smurfs, sim. <risos> gente, eu que agradeço, né, até antes de começar a gravar, eu tava falando pra ideia, a gente vive num, numa rotina tão frenética, assim, só, né, cria aqui, cria ali para fazer isso, aquilo, filho, casa, não sei o quê, e aí quando para para refletir, para conversar, nossa, dá um gás, dá um ânimo na gente, né, então eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de refletir com vocês sobre a as cores, falar sobre criatividade, né? Vou até vou encerrar falando de mim, então, não. por muito tempo eu também me sabotei. Se eu, hoje, falasse comigo lá de, com 18, 20 anos, tipo, não se sabote tanto, né? Se eu pudesse dar um conselho para os criativos, acreditem em vocês mesmos. o trabalho de vocês é bom, vai lá e mostra, não tenha vergonha, não tenha medo, não rabisca, não, mostra na tua melhor versão, porque aí é que a gente vai melhorando com os erros e com os acertos. Então, muito obrigada pelo convite. Ah, obrigada
0: a você sua linda, muito obrigada muito obrigada, arrasou, arrasou, arrasou. Que, cobaias que arrasam você já entrou pro, pro, pro Raul. quadro de, é, de cobaias onde que eu ponho a minha mão? para é, fazer uma calçada <risos> da fama dos cobaias do, do Inspiradas Podcast hum. E é isso aí, gente. Sigam, então, a Evelise lá no Instagram. O Instagram dela é arroba evitoporos, que a gente vai deixar aqui na descrição. E nós temos muito mais conteúdo sobre criatividade nos nossos canais. Sigam lá, arroba estúdio.lumina. Fique por dentro dos nossos insights, conteúdos. E se você curtiu esse episódio... Compartilhe com quem você acha que vai aproveitar também esse conteúdo. Se você está ouvindo pelo Spotify, não esqueça de deixar as suas estrelinhas e se quiser responder também a nossa caixinha de perguntas. É isso aí, galera!
1: Música de encerramento. Acabou, Ronaldo. Acabou Ronaldo. <risos> o Ronaldo!
0: E o biarticulado é laranja ou é vermelho?
2: Biarticulado é vermelho. Vermelho ah, é é laranja. O alimentador é laranja.
1: É. Não,
0: então, ó. Aí, velho, vamos apontar <risos> essa disco polêmica! O alimentador é laranja, indiscutivelmente, mas eu acho que o veículo é